0: Ana Jaime he comprendido eso de que todo no es lo que parece... ...por ejemplo, es curioso que algo tan luminoso como la luz... ...pueda llegar a cegarnos... ...así que la conclusión que saco... ...es que a mí me parece más misterioso lo que podemos ver... ...que lo que es invisible. En Onda Cero tenemos una estación de radio... ...en un faro que asoma al Cantábrico... ...por ahí debe de andar... ...correteando Alicia la hija del farero... ...en Por fin no es lunes... Punta Norte Y yo creo que sí, es más misterioso incluso lo, lo visible ¿eh? e incluso es mejor es mejor que sea visible, ¿eh? es mucho mejor Javier Cancho, Punta Norte, buenos días ¿Qué tal Jaime? Buenos días a todos eh, Oye... Está en un debate, hoy me parece un poco llamativo, Alicia, la hija del farero Esto de lo visible o lo invisible, el misterio está en lo visible Eh, No sé por qué ha tomado este camino la hija del farero
1: Yo tampoco lo sé, Jaime, la verdad es que me ha dejado desconcertado Porque en las conversaciones que hemos tenido mientras preparábamos el capítulo En las que ella se asoma de vez en cuando Pues no, no hemos hablado de nada de esto que ha
0: comentado, pero no sé bueno, es sí. intrigante, ¿eh? es intrigante lo que sí. ha dicho Alicia, a ver, de sus palabras no podemos colegir mucho más que la posibilidad de que el capítulo de hoy, que lo que nos vas a contar, esté relacionado con el misterio. Hay misterio, sí, el misterio de la vida
1: y la naturaleza. Para situar los hechos, Jaime, de contaros que, que lo más fascinante que he visto últimamente en la tele... Es el relato de un crimen. El doctor Garvin Broad le contaba a la BBC cómo sucedieron los hechos. Veréis, al principio, la asesina inyectó a su víctima en la cabeza una poderosa neurotoxina para que esa sustancia le llegara al cerebro. De ese modo, pretendía que antes de morir la víctima fuera completamente sumisa. A continuación, rebanó una pequeña parte de su cabeza para beberse de inmediato el líquido espeso que emanaba del corte luego la arrastró como se arrastra un perro con correa cuando el perro se resiste pero no lo suficiente ante el ímpetu de su amo y más tarde hizo un agujero en el suelo una vez terminado metió dentro a su víctima sin que hubiera muerto todavía
0: por tanto se disponía a a enterrarla viva bueno en este momento después de lo que acabas de contar a ver, tengo dos sensaciones y me parece que va una tercera en camino la primera Es que a mí no me parece... Los oyentes deben de estar ya... Pensando más en el aperitivo... Después de un desayuno... La hora adecuada para para un relato tan crudo, Javier... Es mi opinión, Y la segunda es que te encuentro... Para los que te conocemos... A ver... Sorprendentemente sádico esta mañana... Y espérate porque me está llegando ya la tercera... La tercera impresión... Eh, Es que... Es que en lo que has contado ahí... Seguro un trasfondo de sorpresa, de misterio. Pues te diré, Jaime, que
1: la tercera impresión esta vez es la que cuenta. Eh, ah. En ocasiones, siendo la misma historia, la historia cambia incluso por completo dependiendo de quiénes sean los protagonistas. Uh-huh. Y he de aclarar que quien se disponía a enterrar a su víctima en el agujero es una avispa. Y he de añadir que la que iba a ser enterrada en el agujero es una cucaracha. La
0: cucaracha, la cucaracha. <risa>
1: Esta es una versión eh, un poco menos sádica a pesar de lo de la marihuana, porque porque ya sabes cómo, qué le pasa a la cucaracha, esto sí que es sádico, y es una canción casi infantil, al menos lo era en nuestra época. Bueno, se había contado que la avispa había dejado zombi a la cucaracha inoculándole una neurotoxina en el cerebro. Mm. Y habíamos dejado a la avispa a punto de enterrar viva a la cucaracha. Pero justo antes de hacerlo, justo antes de cerrar la tumba, la avispa deposita un huevo sobre el insecto para que su cría, la cría de la avispa, cuando nazca pueda estar entretenida y alimentada comiéndose viva, comiéndose viva a la cucaracha.
0: Vaya giro, salto doble mortal ¿eh? Desde que hemos arrancado hasta este momento eh, eh, Está bien saber de todas maneras Que las avispas son destructoras despiadadas De unos seres tan repelentes Como las cucarachas Pero me vas a reconocer que el procedimiento exterminador De las avispas Es que es poco estimulante
1: ya, eh, bueno, fíjate, mira, el, el doctor Garvin Broad, en cambio, es de los que piensa, es de estos eh, entusiastas máximos de la naturaleza, y sí. él piensa que las avispas son seres alucinantes. Habrá quien nos esté escuchando que diga, bueno, bueno, qué exageración. Bueno, él pone como ejemplo el asombroso exoesqueleto de la avispa esmeralda, que es capaz de, de propiciar un fenómeno óptico, Que la verdad es muy flipante porque muestra diferentes colores dependiendo del ángulo desde el que se la esté mirando a a esa avispa. Las avispas esmeraldas tienen exoesqueletos nacarados, tornasolados e incluso refulgentes. Y hemos de decir que la naturaleza supo encontrarle a las avispas una función muy específica, muy necesaria y quizá bastante desconocida. Esa función, Jaime, consiste en mantener bajo control a los otros insectos, porque si no fuera por las avispas viviríamos posiblemente atosigados por esos otros insectos y el ser humano que están dado a... A usar pesticidas habría llenado el mundo de todavía más peste química de la que tenemos. Es verdad que la avispa asiática está siendo un incordio y es cierto que es una invasora peligrosa. Desde luego resulta mucho más interesante, por ejemplo, la avispa europea, la que hemos tratado cuando éramos niños o la que nos ha molestado más de una vez o hemos percibido así como molestia su presencia. Esta avispa, la europea, es conocida como la risa persuasoria. Y la persuasoria europea, Jaime, es una especie de avispa sable que caza larvas de moscas que las moscas esconden debajo de la corteza de los árboles y esas avispas usan algo llamado el ovipositor para perforar las fibras de madera del tronco de de los
0: árboles, Jaime a a ver, imagino yo que es un ovipositor por el nombre pero igual a a lo mejor viene bien que lo expliques Bueno, el
1: el ovipositor es como una especie de apéndice que sale del abdomen Que que usan primero como si fuera un taladro para perforar la madera Para picar después el gusano de la mosca Y ya al final lo que hacen por ese tubito minúsculo eh, En en el diámetro del del tubo es depositar un huevo sobre sobre esa parte del del otro insecto De nuevo, la avispa no mata inmediatamente a su objetivo Sino que usa su veneno para inmovilizar a su presa.
0: Qué simpáticas, ¿eh? sí
1: y para, para que los oyentes eh, directamente sí. abran su corazón a, a estos insectos sí. tan majos, eh, voy a contaros la historia de las avispas que dominan a las tarántulas, que son todavía más asquerosas que, que las avispas. Encrechendo, eh, cancho,
0: encrechendo, sí. continúa. Bueno, el,
1: el, mod, el modus operandi, Jaime, viene a ser parecido a lo que ya os he relatado. La avispa logra dar un picotazo a la tarántula, la avispa espera que el veneno haga su efecto y cuando la tarántula no es más que un zombie, entonces coloca un huevo dentro de la araña. Pero lo tremendísimo es que la larva se asegura de no consumir demasiado pronto aquellos órganos que mantienen viva la tarántula. Es como si la larva de una avispa supiera más de anatomía que por ejemplo muchos seres humanos no se vayan todavía una y más. Ya lo decía super ratón y con las avispas pasa más todavía. Fíjate, Jaime, no se descarta que fueran las avispas las que mostraran la idea de papel que empezamos a usar eh, en los seres humanos hace 5.000 años en Egipto. Porque las avispas, después de masticar la madera, consiguen crear nidos de una materia que, que es muy, muy, muy parecida al papel,
0: a lo que era el papiro de los egipcios. Mira, después de lo que acabas de contar, a mí es que me, me han terminado de conquistar. Aunque te voy a reconocer que fundamentalmente, eh, por el hecho de que sean un contrapeso a las cucarachas que son, lo, quiero recordar, eh, que son los seres que más rápido se reproducen en todo el planeta
1: y que están desarrollando una, una llamativa resistencia a los insecticidas. En muchas ciudades ya hay más perros censados que niños, pero probablemente en la mayoría de las ciudades hay más cucarachas que perros y niños juntos, Mm. y hemos de de recordar que las heces de las cucarachas pueden producir, aparte del asco, pueden producir alérgenos ...de estos que luego dan ataques de asma... ...y reacciones alérgicas como la rinitis... ...que son frecuentes yo... hoy de hecho estoy un poco tocado de la
0: rinitis. ¿Qué me vas a contar que tengo rinitis crónica? eh? No no me quiero yo acordar de ellas... ...y mientras... ...yo espero que la mía no sea por ninguna de ellas... Eh, ...y y mientras se va constatando... ...y tenemos ya datos muy claros... ...sobre las tasas dramáticas... ...de extinción de especies de animales e insectos... ...ya hemos contado alguna vez... ...que parece que cada vez hay más... ...sí, más población... ...de cucarachas y de
1: moscas. Si sí, las cucarachas y las moscas son un ejemplo, ¿no? Un síntoma de un hecho incontestable Jaime, que es que el equilibrio ecológico de nuestro planeta de este, que no hay más, pues ese equilibrio se está tambaleando Como decía
0: Alicia, la hija del farero Lo que tenemos delante, lo obvio, lo que es visible, esconde grandes misterios. Pero Javier, cucarachas, avispas, moscas, es que has tenido un domingo, tienes un domingo que... Por cierto, me voy a quedar con un detalle de lo que has contado en esta mañana, de lo que has relatado, de las palabras que has utilizado. Nacarados, tornasolados... Refulgentes Que levante la mano quien ha escuchado recientemente estos términos En la radio los ha leído Me encanta que recuperes, insisto Nacarados, tornasolados y refulgentes Es mérito de las avispas, Jaime De, de las avispas, sí, sí De esa avispa en concreto De la esmeralda, además De la esmeralda Querido Javier Cancho Hoy, una hor- una con clase. una temática sí. especialmente agradable ¿Eh? <risa> Eh, Pero muy instructiva, como siempre contigo En Punta Norte, te mando un abrazo muy grande Y disfruta del domingo, que para eso está Un abrazo enorme, Jaime, un abrazo grandísimo